0: Šikana nie je nový pojem, stretli sme sa s ním mnohokrát a napriek tomu sa zdá, ako by sa v posledných časoch, v posledných dňoch skloňovala častejšie než predtým. Čím to je, že si deti či mladí ľudia chcú navzájom ubližovať, čo ich k tomu vedie a ako šikane zabrániť, o tom budeme hovoriť s dnešným hostom, relácii jeden na jedného. Vitajte pri sledovaní a vy, pán Marek Madro, u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Čo to teda vlastne je šikana, mm-hmm. ten pojem ako taký?
1: O sa veľa, veľa hovorí. Šikana je súčasťou ľudstva, odkedy ľudstvo vôbec existovalo a obávam sa, že ju úplne nevykynožíme. Šikana je neustále sa stupňujúce násilie. Je to vlastne prejavou moci jedného nad druhým, ktorý sa opakuje, stupňuje špiralovito a hovoríme pri nej o obeti, hovoríme pri nej o agresorovi a o svetkoch alebo pasívnych pozorovateľoch, ktorí málo kedy zasiahnu. Čiže asi toto je šikana, najčastejšie je spojená s nejakými fyzickými atakmi alebo s psychickým tlakom a môže teda úplne najnovšie to, čo ju počiarkuje, zvýrazňuje a znásobuje v tej našej spoločnosti, tak sú sociálne siete a technológie.
0: Ako som povedal v tom úvode, mne to nie ide do hlavy, že niekto chce ubližovať niekomu inému, čo človeka k tomu vedie?
1: No, je to, je to niekoľko faktorov, ktoré s tým súvisia. Jednak v nejakej situácii máme pocit, že sa nám deje niečo, kde to nebolo voči nám fér. A keď potom máme inú príležitosť, napríklad toto nesieme v sebe ako taký, taký nevyriešený, takú nevyriešenú ranu, a keď máme inú príležitosť zase ako keby vyskúšať, že čo to je byť v tej opačnej roli toho, toho, kto má tu moc na tú situáciu alebo nad niekým, tak máme jedincov, ktorí, ktorí to dokážu takýmto spôsobom aplikovať. A ako psychologovi. E, sa mi to ako keby ľahko popisuje v tom, že, že naozaj je to o tom testovaní toho, čo môžem voči tomu druhému urobiť preto, aby som získal nejaké vlastné dobro. A bohužiaľ teda to nazývame patológiou alebo nazývame to niečím, čo je násilné správanie. Čiže je to o tom, že tomu druhému ubližíme pretože si chceme nasycovať nejakú vlastnú vnútornú potrebu.
0: Čiže je to akoby dôsledok niečoho, čo ten človek sám v sebe pociťuje ako nedostatok?
1: Um, práve keď sa pozrieme do tej anamnézy tých ľudí, ktorí, ktorí sa stánu agresormi alebo tými, ktorí pachajú tú šikanu, tak, uh, tak je to, na začiatku tá šikana začína tak, že, že skúšam to, že čo vlastne si môžem voči tomu druhému dovoliť. A keď zistím, že vďaka tomu mám pozornosť, že vďaka tomu mám úspech medzi tými ostatnými, mám moc nad ním, tak, tak to posúvam neustále ďalej a ďalej tú hranicu. A často si vlastne tie agresóri ani sami neuvedomujú, že sú agresori. A aj my možno v tých našich vlastných príbehoch, často keď spomíname na to, ako sme fungovali v kolektíve, tak si uvedomujeme, že ani my sme neboli fervoči voči iným ľuďom. A keď sa to násilie neustále stupňovalo, pretože ak je to voči niekomu napríklad zábava, alebo máme z toho nejaké iné benefity ja neviem, desiatú alebo, alebo máme pozornosť alebo lajky na sociálnych sieťach vďaka tomu followerov tak, tak uh, máme pocit že, že v tom vieme ďalej a ďalej pokračovať a tá obeď stráca istotu sebavedomie stráca pocit že môže ona sama niečo ovplyvniť stráca istotu že svet je spravodlivé a dobré miesto a že mm, postupne ako keby je oberaná o tie vlastné práva, o tie vlastné možnosti cíti obrovský tlak a stres až vlastne nevie sa vôbec brániť.
0: Majú rodičia alebo tí najbližší v okolí toho, kto šikanuje a obete možnosť všimnúť si, že bude niekto obeť alebo je niekto ten, kto šikanuje?
1: No skôr si to všimnete u tej obeti ale snažil sa za tom vysvetliť, že je to naozaj postupný jav. Že to nie je, že dneska ma niekto šikanuje ale že je to niečo, čo sa neustále vyvíja a stále zväčšuje ten tlak. Zároveň tá obeď prežíva naozaj väčší a väčší stres a strach. Ehm, vieme si to všimnúť na základe toho, že, že vidíme na to svojom deteti alebo na dieťati v tej triede, vidíme, že, že postupne chradne, že prežíva väčší a väčší pocit neistoty v tom, kde prečo sa cítilo isto. Napríklad začne, začne skrývať nejakú technológiu. To naznačuje, že, že za tú technológiou sa niečo ako keby skrýva. Ten kľúčový moment je zmena v správaní, ale tu si všimnete len vtedy, keď máte dobrý vzťah s tým, s tým dieťaťom alebo s tou obeťou. No a tom agresorovi tam si to nevšimnete a tam máte pocit, že, že je to niekto, kto je úspešný, kto je dominantný, kto dokáže sa presadiť, kto je sebaistý a to je tá pasca. Ešte pre mňa sú veľmi dôležití tí pozorovatelia, tí svetkovia, pretože to je o ich hodnotách, o tom, že či oni sami a rozumejú tomu, že toto je zlo a či dokážu si zastať to dobro. E, nedeje sa to často.
0: Čo teda robiť, aby vôbec k tej šikane nedochádzalo?
1: Ako som povedal úplne v prvej vete, asi nedokážeme zabraniť tomu, že šikana tu nebude vôbec. Ale dokážeme ju eliminovať, dokážeme vytvárať také prostredie, kde, e, kde dokážeme riešiť každodenné výzvy, aby sa nemuseli naše deti, ktoré majú pocit, že, že neukážu ovplyvňovať dianie okolo seba, že, že majú prostredie, kde môžu vytvárať ten svet okolo seba. Môžu niečo ovplyvňovať. Čiže nasycovať si ten pocit, tú, tú potrebu moci nejakým užitočným spôsobom. A zároveň obetiam pomáhame tým, že jasne odsudíme, že toto sú nejaké normy, toto sú nejaké hodnoty, v ktorých my ako spoločnosť chceme žiť. Dáme im tým najavo, že, že akékoľvek, akákoľvek forma správania, ktoré v tebe vytvára pocit diskomfortu a tlaku, znamená, že ty sa môžeš nejako brániť, že ty môžeš za niekým prísť, ty môžeš s niekým o tom hovoriť. Nemusíš byť na to sám. To je tá najväčšia prevencia. Čiže budovať ako keby tú odolnosť, akým spôsobom pracujem s vlastným stresom, akým spôsobom regulujem vlastný tlak. Tak, tak toto sú ako keby tie spôsoby, ako pomôcť tým obetiam a tým agresorom alebo celej tej skupine, celej tej... Totižto šikana je, je ochorenie tej komunity. Nie je to ochorenie tých jednotlivcov, tých aktérov, ale my všetci sme vlastne ovplyvnení tým, či to násilie, ktoré zažívame niekde okolo seba, považujeme za normu a uvedomujeme si tie vlastné hranice, že tam, kde začína hranica toho druhého, končí tá, tá moja. A že či je naozaj nám spolu dobré a príjemné, že či si dokážeme aj povedať to, keď nám nie je spolu príjemné a dobré a či dokážeme um, možno aj za pomoci dospelých a rodičov, učiteľov v škole riešiť tie problémy a nastovať tie hranice, tak, aby to bolo pre všetkých príjemné a užitočné.
0: Niektorá forma šikany je evidentne zjavná hneď, pretože je to napríklad to fyzické násilie alebo je to že berie napríklad tomu dieťaťu niečo, čo patrí jemu, to druhé dieťa, alebo teda ten mladý. Ale možno nie sú iné druhy, ktoré sú také sofistikovanejšie a je ťažšie ich odhaliť.
1: Práve v týchto chvíľach, v týchto mesiacoch, rokoch sa stretávame s tým, že to nie je jeden typ šikany, že je jeden typ ubližovania. Ale že sa nám kombinuje násilie v škole s násilím napríklad vo voľnom čase, s násilím cez sociálne siete. Že vlastne dnes je poviem to takým Poviem to inak, že, že dnes, keby sme pozerali na ten život, na, na život toho deteťa a na všetky aspekty, tak dokážeme to odpozorovať, že aha, že tu sa niečo deje. Že nie je to len jedno miesto, ktoré nesie za to zodpovednosť, ale je to, je to naozaj fenomén, ktorý sa stáva súčasťou života tých našich detí, ktorému musia aj oni sami čeliť. Mimochodom, netýka sa iba detí, týka sa aj dospelých. Aj pre nás je prirodzené... Uh, naši spoločnosti je teraz naozaj prirodzené v úvodzovkách. Je to negatívny jaú, že my sme naozaj voči sebe často zlí, nefér. A keď máme pocit, že na niekom sa vieme voziť, tak sa na ňom proste vozíme. A to, čo potrebujeme ako spoločnosť, je naozaj uzdraviť tie naše vlastné vzťahy a budovať ich tak, aby nám spolu naozaj bolo dobré.
0: Čiže dá sa povedať, že celý ten problém tkvie na začiatku niekde v tom malom dieťati, ktoré nedostalo to, čo potrebovalo, alebo jemu samo bolo nejakým spôsobom ublížené, on si to nesie celý život a kompenzuje si to vlastne takýmto nezdravým spôsobom?
1: Áno, a, a, a kopíruje sa mu neustále ten mechanizmus toho, že, že v niečom zlyháva alebo niečo voči nemu nefér, cíti to ako krivdu, ktorú si potom ďalej nesie a, a keď je možné nejakým spôsobom v tom živote nejakej situácii, niečo sa dotkne, tej kryjúdy, tej, tej, tej rany, tak má pocit, že aha, toto dokážem teraz v tejto chvíli nejakým spôsobom uzdraviť, dokážem s tým niečo urobiť, vyriešiť tú situáciu inak, aby som nebol tá obeť, dokážem sa postaviť do toho, že ja som teraz ten aktívny. Um, takýmto spôsobom vlastne posúvame tie vlastné hranice toho, že, že čo je pre nás uh, návzajom ok. Uh, to, čo je ešte dôležité, že, je, že sociálne siete dnes výrazným spôsobom posúvajú to, to násilie, pretože ak sa deje to násilie v triede, tak vieme, koľko žiako je v triede. Ale na sociálnych sieťach stačí jeden post a vidie ho stovky, tisíce ľudí. Ak je, ak je naozaj veľmi ponižujúci, šokujúci, tak ho vidia milióny ľudí. Um, je to niečo, čo, čo, čo mu tie decka dneska čelia, a to, čo veľmi často nám hovoria, keď pracujeme aj s obeťami, aj, aj s tými páchateľmi, tak veľmi často hovoria, že to jediné, čo, čo im v mysli vtedy išlo, bol strach o to, že kto všetko to uvidí. Nie, že čo sa mi deje, necítili tú bolesť, ale cítili hambu a strach o to, že aký to bude mať dopad na ich ďalší život. A ten dopad môže byť naozaj fatálny. Dnes vidíme, kam to so šikanou môže, môže až dôjsť. Šikana môže skončiť smrťou niekoho. Môže skončiť samovraždou, môže skončiť fyzickým fyzickým ublížením, ale teda tie psychické rany sa takisto nesú celý život v tom, že akým spôsobom nazeráme na naše vzťahy. Môžu vzniknúť rôzne typy traum, ktoré potom ovplyvňujú našu dôveru vôbec vo svet a a v nejakej inštitúcie, spravodlivosť a podobne.
0: Vráťme sa na začiatok. Šikana sa teda nedá vyhubiť úplne, ako ste povedali. Ale skúsme si nejaké také princípy základné povedať, ako ju čo najviac eliminovať.
1: To, čo najviac funguje, naozaj vytvárať to prostredie také, aby sme všetci mohli participovať na nejakom našom živote, na tom, že čo tu chceme v tomto našom prostredí, tak aby každý z nás ho mohol nejakým spôsobom budovať a, a vytvárať. Potom druhé, aby bola dostupná pomoc. Neustále musí byť dostupný niekto, s akým môže ísť, keď sa necítim komfortne. Potom ďalší ten nástroj je, že spoločne budujeme v sebe. Tôdolnosť, že ako pracujeme s vlastnou úzkosťou, vlastným stresom, vlastným strachom. Že o tom rozprávame, že je úplne normálne, keď sa necítime v pohode. A že je takisto normálne, keď hľadáme pomoc. Potom ďalší ten nástroj môže byť to, že jednoznačne odsudzujeme násilie. Alebo odsudzujeme nejaké javy, ktoré ktoré si ako spoločnosť dohodneme, že že toto je určite za hranicou našich našich vlastných nejakých odmôd, presvedčení. Toto nechceme, aby tu v tejto našej komunite fungovalo. No a potom to, čo ešte ďalej funguje, je, je zdielanie toho, toho dobrého, čo na sebe vidíme, budovanie ako keby spolupráce a obdihu jedného voči druhému a vytváranie naozaj tej atmosféry, že spolu je nám to lepšie a spolu sa dokážeme rýchlejšie posúvať pred.
0: A zrejme dôležitá vec je aj to, čo ste hovorili, že tie negatívne pocity niekto znovu niečím negatívnym vybíja a to je len špirála zla, ktorá sa ďalej krúti. Čiže zrejme treba to niekde rozťať a vniesť do toho dobrého.
1: Násilie je taký veľmi zvláštny fenomén. Je to jednoznačné zlo, ktoré, ak na ne reagujeme zase iba zlom, tak sa len zväčšuje a rozmáha. A, a my ho pozorujeme a takisto nás to všetkých ovplyvňuje a otupuje. A otupuje to v nás tú citlivosť a tu už už hľadá dobro. Máme pocit, že strácame istotu a strácame smer. Tom, že, že kde vlastne to dobro sa nachádza a kto ho predstavuje. Potrebujeme, aby sme sa všetci cítili spolu dobre, bezpečí, to je ako keby to najzákladnejšie. Ak máme pocit, že sme vo hrození, tak máme problém a, a treba ho začať otvárať postupne a, a pomenovať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli dneš, do dnešnej relácie, aby ste sa spolu mohli porozprávať na tému šikana. Ďakujem. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a ja prajem vám ešte príjemný deň. Dovidenia.